0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maisie, et devinez quoi, je suis très très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Je vous l'ai déjà dit dans le passé, écoutez du rap, mais pas trop, ça rend débile. Nous en sommes là, les preuves vivantes, nous qui passons 6 jours sur 7 avec du rap en intraveineuse. Alors le 7ème jour, comme le veut la tradition, nous nous reposons. C'est un petit peu comme dans The Wire, même quand il s'agit de votre pire ennemi, vous n'avez pas le droit d'attaquer un dimanche. Bah ben, nous le rap, le dimanche c'est fini. Donc le dimanche, synonyme de douceur, de mignonnerie, de gourmandise, bref... De RB. Et ça tombe plutôt bien, en ce début d'année n'est pas à voir en jolie sortie. Entre Sid, chanteuse du groupe The Internet qui s'envole en solo, Kelani qui confirme qu'elle est à la fois douce, sexy et sauvage sur son premier album, et Samfa qui vient de livrer une merveille pas tout à fait RB, mais c'est pas grave parce qu'on mourait d'envie d'en parler. Il y a de quoi faire, on en parle aujourd'hui avec Nicolas Pellion. Salut les gars. Aurélien Chapuis. Salut. Et Brice Bossavi. Salut Mehdi. Le RB du ce début d'année 2017, c'est maintenant dans nos fun On va commencer en parlant de Sid qui vient de sortir l'album fine, fin, je pense que ça se dit fin, hein. je fin, pense ouais, que c'est en référence au terme français et on va commencer avec toi Nemo
1: qui l'a particulièrement bien écouté ce disque. C'est vrai euh, comment commencer Sid pour faire une petite introduction. C'est la chanteuse, euh, Leadeuse du groupe, enfin ils sont plusieurs. Hein, pour, leader, pour info
0: d'ailleurs, on peut, on peut re renvoyer direct. les gens vers un, un Rewind de No Fun. D'ailleurs, on fait plus de Rewind, mais si, il va falloir qu'on en refasse. Vrai. Un Rewind de No Fun qu'on avait consacré au dernier album de The Internet, Egodess. Et, et je crois que c'était toi et Raphaël qui en parlaient. Euh, Tout à fait. Brillamment. Oui, bah par exemple. <rire> et
1: euh, donc c'est vrai qu'ils avaient décidé après cet album de, de, de partir en petite excursion euh, solo. Donc il euh, y, y a plusieurs euh, personnages importants dans, dans Internet, il y a donc euh, Sid euh, qui est la chanteuse, il y a Matt Martian qui est un peu la, la tête euh, pensante de ce groupe euh, iconoclaste, et il y a aussi Steve Lacy qu'on retrouve sur cet album, qui est un peu le bassiste multi-instrumentiste, euh, qui a d'ailleurs des très belles productions sur cet album. En fait l'intérêt c'était un petit peu de leur donner de l'espace, parce que c'est vrai que euh, Internet c'est un groupe... Ils
0: sont qui... énormément... Oui.
1: Qui sont ils sont pleins en plus ils prennent leurs racines dans dans Haute Future hein, pour recentrer euh, site c'est quand même la, la, la meuf qui a qui a lancé en fait euh, les enregistrements tous les enregistrements du début de Haute Future de Tyler The Creator ça se passait dans sa chambre donc elle a vu passer absolument tout elle a été influencée aussi par euh, le passage de Franco Sheen qui est maintenant une star interplanétaire euh, et qu'on peut plus classer dans aucune case donc là elle a pris ça comme à mon avis une une petite respiration avant de repartir avec le groupe et euh, le but euh, c'était de faire quelque chose pour elle de plus pop et comme elle dit euh, si je peux euh, placer un single prendre un peu de thune et faire quelques concerts c'est cool mais en elle gros a dit exactement ça, elle vrai. a dit exactement ça donc c'est un peu une respiration euh, dans le groupe internet qui va qui va continuer et qui est vraiment quelque chose de peut-être plus punk de plus profond enfin on va dire ça va dans beaucoup plus de, de, de sens avec de la vraie création là plus un album de, de pop, de R&B classique, euh, on ressent vraiment les influences euh, R&B 90 de Seed de, de on, on a encore le fantôme d'Alia enfin, la pauvre Alia, il va falloir la laisser un peu tranquille parce qu'à chaque fois qu'il y a un album, on ressent Alia Non mais là c'est ressent... vrai
0: qu'il y, y a quelques morceaux où c'est vraiment C'est vraiment
1: Alia, il y en a un je, je crois que c'est euh, No, no. No, c'est Ali à 100%. Puis elle a cette façon en fait, de chanter euh, sur la retenue. C'est-à-dire que ça ne part jamais dans des... Au début, on a un peu surpris parce qu'on se dit mais elle n'a pas de voix ou qu'est-ce qui se passe. En fait, elle a tellement créé une voix euh, un peu uniquement de velours qui crée une ambiance euh, un peu euh, tout en cocon. Ça te permet en fait, de partir dans, dans, dans des choses super intéressantes et c'est là où je trouve que l'album est peut-être plus personnel. C'est que dans les textes, euh, elle se permet plus de choses et donc dans des productions plus pop elle arrive à partir sur euh, beaucoup de choses sur ses relations avec euh, donc euh, sa meuf ou ses meufs hein.
0: c'est un album qui parle beaucoup de qui est très sensuel hein, qui grave parle de de sexe, hein.
1: qui parle beaucoup de, de sexe euh, explicite il y a donc le le single body qui est genre euh, vraiment vraiment euh, produit par Melo X, là, qui est à mon avis son, son single, où elle dit « J'espère que ça va être un baby-maker », donc euh, vraiment euh, un morceau qui va donner envie aux gens de faire des enfants. Et elle a un morceau juste avant qui s'appelle « John in it », où elle parle quand même de nager dans une chatte, de façon euh, que même The Weeknd ne serait pas permis de le dire pendant un morceau entier, elle, elle y va à fond et pour le coup, on est vraiment dans une atmosphère elle t'emporte dans quelque chose et après il y a ces deux morceaux que moi je trouve magnifiques à la fin de l'album il y a Over avec le chanteur ça. Black qui est vraiment mortel et euh, Insecurities qui est pour moi le meilleur le morceau de l'album qui ressemble un petit peu plus à ce qu'elle faisait avec euh, The Internet. Internet donc un truc un petit peu plus instru instrumentiste un petit peu plus organique qui ressemble un peu au travail qu'elle avait avec euh, euh, aussi qui ressemblait un peu à du Soul Quarions à du Neptune ouais. euh, bah, Ego Death
0: Ego Death le dernier album The Internet était vachement né au sol comme ça c'est ce ouais. qu'on avait dit il ressemblait vachement à ça et là l'album s'en écarte ouais.
1: ouais elle perd ça mais elle le retrouve sur ce morceau Insecurities mmh. qui est assez fort parce qu'en fait elle parle du fait qu'elle pas à quitter sa copine parce qu'elle a, elle a trop d'insécurité. En fait, Et elle lui dit Bah, t'as de la chance que je parte pas, mes valises elles sont prêtes, mais en fait, j'ai trop d'insécurité en moi pour le faire. Donc, je trouve qu'elle elle arrive bien à, à créer cette dualité de, de femmes euh, indépendantes, fortes, qui parlent de sa sexualité euh, euh, absolument euh, sans aucun entrave, même plus que tous les chanteurs de R&B qui sont devenus quand même de plus en plus sales, hein, on va pas mentir The Weeknd, c'est... Des fois, c'est presque de la torture, hein, c'est Fifty <rire> ouais, hein. Shades of Grey à côté. C'est complètement ça. Fifty Shades of Grey à côté, c'est carrément une balade à la campagne, hein, mm -hmm. c'est l'amour, tranquille. <rire> Donc euh, là, vraiment, elle est un peu dans cette mouvance, euh, tout en étant dans une esthétique très euh, étouffé, très très cosy, euh, on ressent un petit peu toutes les influences euh, pro de production de Soul j'en parle souvent, mais c'est vrai qu'il y, y a tout ce côté, de... à mon avis, ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est le morceau Girl, produit par Ketranada, où on retrouve ces sub-basses un petit peu... Euh comme ça, cocoon, qui mettent dans une ambiance. Et en fait, on sent qu'elle est vraiment à l'aise de plus en plus et qu'elle trouve un peu sa patte comme ça. Et on voit surtout une auteure euh, incroyable qui, qui écrit des, 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 des super textes. Moi, elle m'a emporté sur beaucoup de morceaux. Et euh, l'album est court. Il y a deux, trois morceaux qui sont très courts, d'une minute trente. On a, on a envie que ce soit beaucoup plus long. Euh, et en fait, euh, on est vraiment embarqué du début à la fin. Et je me dis... Euh, ça y est tu vois là sur, sur internet on voyait qu'elle prenait de l'avance mais c'était juste là parce que c'était la, la, la chanteuse, chanteuse quoi. Hein. là on sent que toute seule elle a une carrière importante elle a que 24 ans, euh, ouais. elle a vraiment des choses à, à dire, à faire, elle a des bonnes choix d'instru, elle a aussi un morceau avec Hit Boy, euh, ouais. toute la production est bien faite, on est dans une bon air du, du R&B en ce moment hein. c'est clair que c'est clair quasi même j'ai l'impression que ces dernières années les, les albums de R&B les artistes R&B sont presque plus importants que les, les artistes de rap pour notre sujet et euh, on sent d'ailleurs les rappeurs aller de plus en plus c est, c est ça dans aussi. cette énergie il y a des albums parfois de rap qui sortent du R&B ouais, enfin, voilà. en tout cas ils chantent sur tous les morceaux euh. donc c'est intéressant de voir les gens qui sortent du lot comme ça parce que ben non, vu que tout le monde chante à moitié ouais, ouais. Euh, là on sent qu'il y a à la fois euh, une une émancipation, une indépendance. Et euh, moi, j'ai envie de continuer à voir l'histoire d'amour d'une femme avec une femme, tu vois. Euh, J'en étais resté à Mécano là, si, euh, elle t'emmène dans un truc. Euh, c'est magnifique, hein, on est vraiment dans un truc. Euh, Dé
0: dédicace, dédicace à ce film des frères Wachowski, Bound. Ah oui, voilà, Wachowski. Dois, des sœurs maintenant Wachowski, à l'époque, ils étaient frères, c'est vrai. Euh, qui, dans mon adolescence, m'avait avait perturbé, je dois le dire, avec comprends. Gina Gerson et Jennifer Tyley. Très grand moment, euh, Brice, Nico, si vous avez des choses à ajouter sur sur Sid, Brice, vas-y.
2: Bah, j'aurais bien aimé embêter Nemo, mais ah ben là c'est pas possible. <rire> euh, J'ai énormément d'amour pour Sid euh, pour euh, plusieurs raisons, tant au niveau musical que de la personnalité. Au niveau musical, déjà, ce qui est vraiment génial avec cette fille, c'est que c'est une musicienne, euh, elle, elle fait des beats, elle en a fait pour Haute euh, future elle en a fait pour The Internet, même si c'était très musical. Et il euh, y a vraiment euh, un contrôle sur tout le projet, euh, de la musique aux paroles, aux chants. Ah ouais. euh, C'est pas une, une fille mignonne avec euh, plein de producteurs derrière et, euh, et ensuite, pour la personne aussi, euh, parce que déjà, euh, donc euh, elle est lesbienne, elle s'habille comme un mec et elle a une voix euh, vraiment, vraiment cool. Euh, elle parle d'homosexualité sans aucun souci, ce qui est quelque chose euh, dans le rap et le R&B qui est quand même assez récent et il y a toujours un peu un tabou, même si... Franco Ocean l'a pas mal brisé mm -hmm. mais euh, elle le fait vraiment et, euh, et l'autre truc important je trouve c'est que Sid, euh, c'est une musicienne au sens où il euh, n'y a pas d'histoire autour d'elle, il n'y a pas de gossip, il n'y a pas d'histoire de, avec des chanteurs, avec, euh, telle, elle est en couple avec tel mec, elle est en couple avec tel truc, euh, du coup pour l'instant euh, elle est vraiment appréciée pour sa musique et ce qu'elle fait musicalement et moi c'est quelque chose que je trouve vraiment vraiment bien
0: en fait je sens que Brice il est en train de préparer tous ses contre-arguments contre, contre Kelani donc <rire> en fait là, il n'y a, y a aucun raison, aucune raison de dire ça sur Sid mais on sent que tu vas charger Kelani tout à l'heure je, ah non, je, je, je le sens j'ai
1: inconsciemment fait le, la, co... <rire> la comparaison il ouais. y, y a pas mal de comparaisons à faire on pourra en reparler après mais je suis assez d'accord c'est vrai que j'ai pas parlé de, de Sid productrice qui est quand même tout le centre de l'album c'est elle qui le compose euh, avec des, des coproducteurs mais on sent ce, ouais, ce côté de auteur, interprète euh, compositeur euh, qui, qui, qui fait en fait l'essence de, de, de sa particularité et c'est vrai que pour le coup on rentre dans un univers complet qui est peut-être plus puissant encore que, 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 que ce qu'il peut y avoir à côté mais euh, c'est vrai que ça a aussi ses limites ça veut dire que elle va pas forcément... Enfin après, c'est parce qu'elle recherche, mais il n'y a, a pas de single évident euh, à 300%, un truc qui pourrait euh, percer euh, comme The Weeknd a pu le faire, tu vois. Euh, alors moi, je parle beaucoup de The Weeknd parce que j'ai vu qu'ils étaient assez proches. Non, mais c'est vrai. Euh, puis, surtout, The Weeknd
0: est quand même devenu une, une énorme star. Enfin, aujourd'hui, c'est peut-être assardiment, avec des trucs super sombres, etc.
1: Donc, il est parti de ça. Quand tu House ouais. of Soft Balance au début, c'était de la musique assez éthérée, ah ouais. qui parlait de choses un peu torturées C'était pas gagné, quoi. Non, c'était à la rigueur un peu direct, et tout bon alors après à un moment il a dit genre je veux être la plus grosse euh, pop star de l'histoire Michael Jackson c'est de la chiasse et il a réussi à faire ça donc euh, on peut rien lui dire mais en fait j'ai vu un tweet de, de The Weeknd au moment où l'album est sorti où il y avait juste Sid avec un petit cœur tu vois et ça The Weeknd c'est pas le mec le plus empathique du monde clair. donc euh, tu te dis bon il y a, y a un truc qui se passe il y a aussi un morceau le troisième je crois qui dure très qui est très court où on a vraiment l'impression que c'est un pattern de The Weeknd no d'ailleurs euh, voilà pendant très longtemps on a cherché à savoir si c'était complètement du The Weeknd ou une reprise ou un truc et il euh, y a ce côté un peu euh, de, de, de parler crûment des choses de, de sa sexualité et aussi de s'affirmer en mode genre je suis de meilleur je vous emmerde parce qu'elle le dit quand même sur Sheikanoff ou quoi c'est genre Allez tous vous faire enculer, euh, je, suis, je suis gay, je fais ce que je veux, et euh, je, suis, je suis sûrement la meilleure chanteuse actuelle et vous êtes tous des cons. Donc il euh, y, a, y a ce côté encore un peu branleur de la nouvelle génération qui passe bien. Insolence, ouais. Voilà, mais je pense que, après je sais pas si c'est ce qu'elle recherche, mais c'est un peu le but sur cet album où elle voulait faire quelque chose de plus pop il lui reste encore un petit peu de temps mais euh, c'est le début hein. si elle veut vraiment euh, tabasser euh, tu vois rentrer dans d'autres des, des, sphères dans d'autres charts comme a pu faire The Weeknd euh, avec ses deux derniers trois derniers albums quoi. Mmh.
0: Nico est-ce que tu vas ajouter quelque chose
1: bah, sur euh, une,
3: une dernière chose juste pour dire que c'est intéressant de voir que tous les personnages d'autres futurs qui étaient des ouais. espèces de gamins euh, débiles, enfin qu'on qu prenait pour des gamins débiles. ont tous mûri et tous mûri différemment. Et aujourd'hui, Tyler, est il est intéressant à sa manière, Earl à sa manière, Frank Ocean, on en a parlé, on a fait une émission complète dessus, et Sid, voilà, au départ ils partent tous du même collectif. On savait pas les différencier, on avait l'impression que c'était juste des mecs vrai. qui vomissaient sur leur, leur t-shirts en, fou, en hein. du
0: skate. Et aujourd'hui, ils sont hyper, vrai hyper que matures. C'est sûrement le centre de formation, c'est la Beaujoire, quoi. Un hein, autre futur, c'est peut-être le meilleur centre de formation du, du rap, enfin du rap à R&B américain, quoi. C'est assez dingue de voir même d'autres indomptés hein, on en parlait sur un ouais, réseaux ouais. Même Apple, qui ouais. était proche. Ouais. Effectivement, c'est vrai que c'est assez. Les
1: mecs sont passés de Jackass à Saturday Night Live en très peu de temps.
0: C'est beau. C'est pas mal. Hein. La
2: fille calme qui restait derrière, euh, qui, enfin, euh, j'avais vu à Rock en scène. Euh, C'était marrant parce qu'elle était, elle était au platine. Euh, elle passait les trucs. T'avais Tyler, il faisait n'importe quoi et, Tyler, et ouais. elle, elle, elle assurait quoi. Et, euh, et c'est là qu'on, enfin, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment une, une très pro musicienne, enfin. Euh, si épouse-moi, même si t'aimes les filles.
0: Euh. <rire> on va <rire> finir là-dessus, merci. Vous, vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé euh, cet album. Et on enchaîne tout de suite avec l'album Process de Samfa. <rire> On vient donc d'écouter un court extrait de Samfa. Et euh, donc l'album vient de sortir. Alors je l'ai dit en introduction, pas c'est pas vraiment du RB, même si un petit peu. Mais on en parle aujourd'hui parce Franchement, que. Franchement, pas du tout. Euh, ouais, voilà. Pas, pas, non mais ah, bon, on, on en parle. Il y a quand même des liens avec le R&B Puis surtout, il a quand même été très présent sur des albums de gens dont on a beaucoup parlé ici. Ouais. L'album de Solange, bien sûr. Drake sur Nothing Was the Same de, et ouais, de Frank Ocean. Frank Ocean, exactement. Donc de Kanye, voilà, on a de Kanye. On avait évidemment envie d'en parler, même si, comme je l'ai dit, c'est pas du RB au sens ou Sid ou Kellyanne en font Nico, la parole est à toi. Ouais, est, pour moi, c'est plus de la soul électronique, on va dire. Ouais. C'est pas tellement du RB. Et c'est vrai que
3: bon, tu fais bien de le dire. Il a été il sur l'album de Solange, de Drake, de de, sur Endless de Frank Ocean euh, et euh, sur Suite Kanye West aussi tous ces artistes là en fait euh, ils ont déjà un premier point commun avant d'en travailler avec euh, Semfa c'est que leur musique c'est un peu des portes ouvertes vers ce qu'ils ont de plus personnel en fait. et quand ils font appel à Semfa c'est parce qu'ils veulent aller encore plus loin dans l'intime euh, je pense par exemple à Kanye euh, c'est son album The Life of Pablo l'année dernière qu'il avait un peu vu comme, un, comme une espèce de pèlerinage, une quête spirituelle donc il les mettait à jour comme ça au fur et à mesure ouais. qu'il avançait et la dernière pierre, le moment où il arrivait au bout c'est quand il a mis en ligne le morceau Saint Pablo, qui est extraordinaire, qui est génial, est... et qui est un duo avec Semfa. Avec un duo extra... Donc en fait, quand la cime, le sommet de, de sa quête, il l'a laissé à Semfa en fait. Ouais. Et à mon avis, s'il a fait ça, c'est parce que la voix de Semfa, elle a un truc un peu divin quand on quand on l'entend. Mais excuse-moi de te couper, parce non, que... Mais... Que, rien que je sens qu'il d'accord avec la chair de ah bah non. Non, non mais
0: euh... il y a un truc quand même qui se passe de dingue dès qu'il prend la parole. C'est hallucinant. Juste un petit son ouais. de sa voix et
3: hop, il se passe quelque chose. T'as les poils qui se dressent. En fait, il a, c'est un peu comme les anges, c'est asexué la première fois tu sais pas si c'est un homme ou une ouais, femme ouais. Euh, il a ce côté euh, euh, tu sens que c'est très fort en même temps c'est bienveillant tu vois donc c'est vraiment comme un dieu tu vois ouais, qui, ouais. qui arrive ouais. qui s'impose à toi comme ça moi la première fois que je l'ai entendu euh, ça devait être à l'époque euh, sur le morceau too much avec Drake ouais, moi aussi. et mais ça m'avait fait penser mais... à Tracy Chapman en fait donc, bah, quand tu as dit asexué, j'ai pensé à Tracy Chapman, bah, effectivement, qu'avait ce truc-là. Ouais, ouais. Et euh, en fait, c'est le même genre de grain de voix, c'est le même genre de, pareil, d'émotions comme ça qui s'impose directement. Et Tracy Chapman, c'est une, 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 une chanteuse folk. Euh, donc, c'est euh, des guitares sèches, une musique très acoustique, etc. Et quand elle chante, il y a toujours une espèce de proximité comme ça qui s'impose tout seul, tout de suite. Euh, pas avec Semfa, en fait. Je pense qu'il y a autre chose. Alors, probablement parce que pour le coup lui c'est pas des guitares sèches mais il, il chante sur euh, des espèces d'improvisation électronique en fait c'est un peu le même genre de tempête calme euh, que je sais pas si vous connaissez de Ware, donc une chanteuse ouais, ouais, anglaise ouais, ouais. c'est un peu le même genre de production électronique en moins pop mais euh, ils ont en fait ils ont tous les deux euh, cette culture en fait d'électronique très anglais très londonien ouais. euh, et en fait c'est ça qui je pense' qui, qui crée cette espèce de, de distance enfin même qui fait pour moi qui fait disparaître l'auditeur en fait quand tu écoutes semfa tu as l'impression qu'il se plonge dans une espèce de solitude extrême toi, tu disparais, tu t'oublies et tu l'écoutes et t'as l'impression, voilà, qu'il a besoin euh, de, de se mettre dans cette situation de, de, de solitude pour pouvoir se livrer parce que tu sens qu'il est hyper introverti euh, et que c'est limite un accouchement en fait quand, mm. quand il fait ses confessions parce que c'est beaucoup ça sa musique c'est très introspectif et très pudique en même temps donc c'est pour ça que je pense qu'il a besoin d'avoir l'impression qu'il est tout seul tout seul au monde en fait c'est euh, c'est un peu cette histoire de euh, s'il y a un arbre qui tombe au milieu d'une forêt et qu'il y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit, tu vois? Bah, il fait un peu le pari que, bah, s'il y a personne pour t'entendre, tu fais pas de bruit. Et je pense que c'est ça qui l'aide à faire ses confessions parce que, et c'est un peu le thème de son album, c'est que lui, genre, c'est dur pour lui de parler de lui, etc. D'ailleurs, c'est un mec, il apparaît toujours les yeux fermés, on a l'impression qu'il veut pas voir qu'il a du succès, que les gens l'adorent. Tu vois, il est toujours les yeux fermés quand il parle de son album, quand il parle du succès, enfin, il parle que des lumières et des machins, on a l'impression qu'il est dans sa bulle. Et l'impression que ça donne c'est que euh, pour lui les choses n'existent que quand une fois que tu as mis des mots dessus quoi par exemple quand il parle de maladie tu as l'impression que lui pour lui tu es malade que quand tu est chez le médecin qu'avant quand tu sais pas que tu es malade tu es pas malade par exemple mais... et finalement mettre des mots sur les choses euh, ça les rend réels, et c'est ce qui le rend faible et euh, mais c'est ce qui le rend l'album touchant en fait et même des fois, ça va peut-être un peu trop loin. Je pense qu'il y a quelques morceaux qui sont tellement pleins de, de, de tristesse et d'émotions qui sont durs à réécouter plusieurs
0: fois. Ouais. Euh, tu... Voilà, c'est plombant, quoi. Et, euh... Pour info, effectivement, ses deux parents sont morts de maladie. De, de maladie, de ouais. Donc, et c'est aussi, aussi un, un des sujets principaux de l'album et,
3: et lui, en fait, donc, ses parents sont, sa mère d'un cancer. Son ouais. père, je sais pas. Et en fait, lui, il y a cette anecdote où un jour, il a découvert qu'il avait une, une espèce de, de ouais. grosseur dans la gorge et qu'en gros, il préférait pas savoir ce que c'était. Et tant qu'il sait pas ce que c'est, il estime qu'il est pas vraiment malade, ouais. tu vois donc vois vraiment, c'est un truc qui revient souvent dans, 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 sa, dans, dans ses chansons. En gros, de parler des choses en ayant du mal à le faire. Quoi. Et euh, l'album commence avec euh, la voix de Neil Armstrong, donc l'astronaute. J'imagine que c'est le, le moment le plus connu de sa carrière, entre guillemets. Je ne sais, sais pas si on dit carrière pour un, <rire> si on dit carrière, pour un astronaute. Donc c'est le moment où en fait, il il, a, allait, il a atterri sur la Lune, en fait. Euh... Et euh, donc euh, on entend Neil Armstrong qui parle, qui dit, Allô Houston, est-ce que vous me recevez ?» Donc euh, voilà, ça te plonge direct dans un truc un peu spatial, et en fait, de, 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 de ce moment où, où Apollo 11 est atterri sur la Lune, et en fait, dans Apollo 11, ils étaient trois, il y avait euh, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, et il y avait euh, Michael Collins, est moins connu. On se rappelle jamais lui. Parce qu'en fait, quand, quand Buzz Aldrin et euh, Neil Armstrong ont, ont lui, il était dedans. Michael Collins, non, il, est, ouais, il est resté en orbite autour, autour, de, la, autour de, de, de la Lune. Ouais. Donc il était à 3500 km, euh, non, même à, à 350 000 km de la Terre et à 3500 de ses potes. Et en fait, à ce moment-là, on disait de lui qu'il était l'homme le plus seul de tous les temps. Tu vois. Ouais. Et c'est un peu l'effet que ça fait, en fait quand tu écoutes Sempha sur Process. Je pense que quand tu l'écoutes, en fait, tu ressens un peu ce que, que ressentait Michael Collins à ce moment-là. C'est un peu le, le son euh, de la solitude totale. Et un peu de, 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 de l'angoisse
0: aussi, parce que j'imagine que quand t'es tout seul dans l'espace, t'es un peu angoissé. Ce que, ce que tu viens de dire, moi, ça me rappelle le slogan du premier Alien euh, c'est quand, quand vous criez dans l'espace, personne ne vous, vous entend. Personne ne vous entend. Ouais. C'est
3: un peu ça, ouais. Et du coup, les productions du disque, c'est toujours ça, cette espèce de, de brume un peu onirique, euh, qui donne un côté un peu irréel, en fait, comme tu est toujours dans, dans un rêve. Et d'ailleurs, il, il, il parle de ça il y a un morceau où il raconte qu'il se fait poursuivre par des hommes à capuche, tu vois. Donc c'est un truc qu'on qu a, qu a tous rêvé, toi dans nos cauchemars. Ouais. Puis, en plus, il n'arrive pas à courir, donc c'est vraiment des histoires de rêve ah ouais, tu vois. Clair. Donc il parle des choses sans vraiment trop en parler et c'est vraiment hyper beau mais encore une fois euh, c'est des fois tellement chargé moi j'aime bien poncer un disque l'écouter 50 fois là c'est dur, à... dur à faire hein. ah, parce que euh, tu l'écoutes une fois tu te dis putain c'est hyper
1: beau même quand tu essayes de re-rentrer dedans tu es là genre oh putain ouais, ouais. Mais
3: comme un film euh, comme un beau film c'est ça, ouais, ouais, ça. ça comme un tu revois pas, pas forcément euh... exactement quand tu t'en rappelles tu te rappelles que voilà, c'est très chargé en émotions ouais, ouais. ça, 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 peut-être ça, ça peut te suivre sans avoir besoin de le réécouter en fait mmh. tellement
1: c'est fort non tu l'entends ouais. Bah, là je l'entends là c'est
0: vrai? Ah, tu l'entends dans ta tête. Est-ce que vous avez. Bon, est-ce que la parole de Nico s'est imposée à vous comme la voix de Samfa? Ou est-ce que vous avez quand même des choses à Toujours. ajouter, euh, Brice? Euh, ah,
2: ce, qui est, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un disque qu'il faut écouter au casque. Euh, putain, la phrase de puriste horrible. Non, mais euh, euh, en, en vrai, tous les disques devraient s'écouter au casque. Avec un beat by Dre ou pas? <rire> non, eh, j'aime la musique. <rire> euh, c'est un disque qu'il faut vraiment écouter au casque parce que euh, en termes de, de production de tout ce qui a été fait, euh, il se passe vraiment énormément de choses dans chaque morceau. Et j'ai euh, fait une première écoute normale, j'en ai fait une deuxième au casque. C'était euh, c'était un grand voyage cosmique, c'était génial. Ouais. Euh, après, c'est vraiment un, un disque superbe. Euh, et en fait, je suis assez d'accord avec Nicole il est, il est limite trop trop superbe ce disque. Il euh, y a il y a tout qui est tout qui est hyper euh, hyper prenant, hyper émotionnel. Euh, et, et ça c'est un peu euh, c'est un peu moi la limite que je mettrais à Sampa. Euh, c'est le genre idéal en fait. Euh, et c'est moi ce qui personnellement m'a un peu euh, me fait pas autant tomber amoureux de lui que de Sid par exemple. Ça, like.
0: ouais. Ouais. Que quoi Qu'est-ce qu'il dit C'est pas un argument. Il dit c'est un mec. Ah, non mais c'est vrai qu'il y a un truc peut-être trop parfait. Si trop que... parfait, ouais. ouais et
2: c'est euh, ce vrai que c'est impossible de. Enfin, ça me paraît impossible de dire du mal de ce garçon et, et c'est peut-être un peu euh, moi ce qui m'a moins ça m'a moins touché. On dirait qu'il a pas de faille ou alors il en a trop. En fait, il a que ça, ouais. C'est ça. Il a que ouais. ça, ouais. Et, euh, et du coup ouais, ça t'écoute euh, ça après t'as envie de te mettre dans le lit et de
0: pleurer ouais, c'est alors... assez plombant c'est ce que dit ouais, ouais, comme, comme parfois tu sais que certains grands chefs-d'œuvre tu vois qui ouais. tu sais que c'est des grands films qui t'ont touché mais t'as pas vraiment vraiment pas envie de les revoir parce que ça va te remettre ça, dans ouais. un état ouais. tu préfères revoir la connerie euh, le, tu ouais. vois l'arme Fatale Pierre Busserac, Richard tu vois euh, ou Pierre Richard <rire> parce que ouais parce que tu sais que tu vas passer un bon moment et que c'est c'est pas trop dérangeant quoi c'est assez tu neutre pas
3: finir euh, voilà
0: en en, en PLS sous la douche exactement devant ta femme qui te juge et qui dit mais qu'est-ce que tu fous j'ai écouté ça mais mais euh, que
2: je, je trouve que ça c'est une limite un peu du disque
3: ouais. euh, et de Sampha en général, même si j'aime mmh, beaucoup ça après. Fait. Si, du coup, si on aime ça, euh, c'est le top. J'ai
1: l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un euh, partage, euh, ah, j'ai écouté Sanfa, il pleure. C'est un <rire> petit bonhomme qui pleure. Et tout. Mais c'est vrai. Tu es là genre, bon, ok, cool. Donc c'est vrai que moi, vu que je suis plutôt dans la musique joyeuse, je vais pas y aller forcément euh, mmh. dans l'album tout de suite, mais c'est vrai que comme disaient mes collègues, il euh, y, a, y a quand même une qualité incroyable. Il y a toute cette école anglaise, donc on est dans une... Dans un style musical qui est vraiment millimétré et que si vous avez kiffé les albums de Solange, euh, l'album de Solange vous allez être euh, aux anges. Mais ouais, après faut ouais, c'est comme ils disent, faut vraiment rentrer dedans. Euh, des fois, c'est plus difficile que d'autres. C'est beau,
0: mais c'est beau, mais c'est beau. Écoutez-le, <rire> écoutez-le, euh, et on enchaîne tout de suite avec l'album de you
3: Just keep on, taking me back
0: In
2: your
0: on a donc écouté un court extrait de l'album de Kelani, Sweet,
2: Sweet, Sexy
0: and Savage, savage. c'est ça, avec des majuscules à tous les S. Euh, Brice, comme nous tous, tu l'as écouté, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ce disque
2: alors, accrochez-vous les amis, parce que ça ne va <rire> pas être Sid euh, Bon, alors déjà, je vais un peu rappeler euh, le parcours de, de Kehlani, euh, qui est assez chaotique, originaire de Oakland euh, en Californie. Son ben. père est mort jeune. Ouais. Euh, elle a été, sa mère était en prison et toxicomane. Du coup, elle a été élevée par sa tante. Euh, et premier fait d'armes, euh, elle rentre dans un groupe qui s'appelait Pop Life, euh, et elle finit finaliste de America's Got Talent. Ouais. Bon, je fais pas aussi bien que Raphaël Cruz mais. Ouais, ben, bah, euh, n'essaye pas. C'est impossible de C'est impossible. Ouais. Bah, c'est un peu trop... moins beau, en plus. <rire> oh, c'est méchant ça. Non, mais c'est normal. Et, Il faut euh, jamais se mesurer, à oui, Rafael. Ouais, impossible. <rire> euh, et, et du coup, c'était en 2011. Euh, là, elle avait 16 ans. Et ensuite, pendant deux ans, elle va passer de maison en maison. Elle va être homeless. Euh, et elle va retrouver Nick Cannon, qui était un des jurés euh, de « America's Got Talent » qui va... Euh, L'équivalent
0: so donc américain de Dev, pour nous. Hein. <rire> <rire> C'est ah un, un peu ça. <rire> Exactement. Qui pas, va
2: euh, qui va la lancer, en fait. Euh, et il va lui dire, euh, il faut que tu partes en solo, il faut que tu fasses quelque chose. Euh, et ça va marcher, et elle va faire des collaborations. Elle va sortir euh, deux mixtapes, d'abord, dont la deuxième nominée au Grammys, euh, elle va se faire remarquer pour un featuring avec euh, Zayn euh, qui était ex euh, One Direction Tout à fait. Ouais. et euh, ensuite bah, vient une chanson dans
0: le film Suicide Squad aussi qui est euh, en train de cartonner et qui s'appelle Gangsta Star, qui, est... toujours, okay. qui ouais, a 50 en... millions de vues Absolument. sur Youtube a même, a même dans les Bob. billboards mais voilà. d'ailleurs il y a euh, Petit aparté, il y a énormément de morceaux de cette BO qui cartonnent. Bah il oui. y a un morceau que je suis sûr que nous on connaît pas parce qu'on coupé mais Sucker for Pain avec Lil Wayne, cest ouais. que Lil Wayne on, on, dit, qu on dit que c'est fini, et en fait chaque oh, mois il y a un tue. morceau dans le billboard qui cartonne. Ah, mais ouais. Petit aparté, mais avec Gangsta, c'est un gros tube de Calagne. Et euh,
2: entre temps, alors ça c'est important, il y a eu une histoire euh, que Sid n'aurait pas euh, <rire> dans, dans les dans les... un très gros gossip, elle ouais. était en couple avec euh, le basket attendez, j'ai son nom, honte à moi, je n'ai pas retenu le nom. Un basketteur ah, Kairi Irvings, Quand pardon. Même. et euh, all-star, mais... les mecs, un oui, basketteur Oui, bon, OK, euh, okay c'est bon. Moi, je... des trois pistons, André Drummond. Euh, <rire> euh, et, euh, elle poste une photo sur Instagram avec euh, Party Next Door, sauf qu'elle était apparemment encore en couple avec l'autre. Du coup, euh, elle a eu du bashing sur Facebook, on l'a insultée, euh, machin chouette. Euh, et, en fait, elle n'était plus en couple avec, mais elle a fait une tentative de suicide en mars 2016 ouais. euh, Chris Brown est arrivé et a dit ouais t'as fait ça pour faire du buzz etc et après elle s'est tue pendant quelques mois et la voilà avec son premier album euh, alors Kélanie euh, au niveau de la voix c'est euh, fabuleux, elle a une voix je trouve euh, vraiment de ce que j'ai entendu ces dernières années c'est une des plus belles voix euh, et par contre, alors moi, je sais pas ce que vous en avez pensé euh, J'ai eu, eu l'impression d'écouter ce disque Qui est vraiment du, du R&B euh, Vachement, il euh, y, y a des C'est entre à l'ancienne Et euh, des trucs très récents euh, Des prods un peu électroniques Un peu soul, un peu R&B euh, Le truc c'est que le, le disque fait 19, 19 titres Ouais c'est un peu long euh, Il me semble que ça dure 1h10 1 h chiffres. J'ai les
0: chiffres pardon, <rire>
2: Et euh, ça a été produit par euh, deux types qui ont bossé avec, euh, avec euh, Mickey Minaj, euh, Britney Spears, etc. Surtout
1: euh, Usher, Godkisser, mon pote, n'oublie ouais. pas. Et, euh,
2: et le truc, c'est que déjà, je trouve le disque trop long.
0: Euh, et après bah, il fait le double de Sid par exemple ouais. même de Sanfa qui est un album assez, sûr. assez court hein, dont on a parlé avant, c'est vrai que c'est un disque qui ouais. est long
2: et, euh, et l'autre truc qui m'a un, euh, un peu un peu déçu c'est que il euh, y a énormément de potentiel chez cette fille, la presse l'aime beaucoup l'annonce comme la grande fille du R&B et là j'ai trouvé qu'au niveau des pros de la musique ça se ressemblait énormément entre les morceaux, il euh, y a un il y a trois morceaux qui sont vraiment excellents euh, et c'était les singles qui étaient avant et ça j'avais adoré et là entre le reste, les autres morceaux des fois j'ai l'impression qu'il y a du meublage euh, genre, euh, je sais pas, il faut faire euh, on en met, on met plein de morceaux il y en a 19 euh, et je trouve qu'il y a trop de morceaux, que les prods se ressemblent trop euh, oh là là, je suis dur avec elle la pauvre euh, <rire> attends, attends, je suis y a pas des, du tout d'accord bah,
1: Nemo N Nemo, vas-y je vois ce qu'il veut dire sur le fait que l'album est trop long, je pense qu'il y a que 5 titres en trop, je suis pour que les albums soient beaucoup plus courts. Surtout maintenant, On ouais, voilà. Après, a plus de temps. on a plus de temps. Il faut, faut aussi se mettre dans l'ambiance que Kelani, c'est son premier album, elle est au top de, de sa carrière à l'heure actuelle. Comme on disait, Gangsta, qui est genre son morceau euh, Ja Rule, Tug Love, Carton de fou, moi c'est pas mon truc. Mais je veux dire, à l'époque, euh, toutes les chanteuses qui avaient ce genre de morceaux c'était des stars absolues. On arrive à un moment où toutes les chanteuses qui sont arrivées en même temps qu'elle genre Tina euh, c'était des déceptions. Enfin, on n'a pas réussi à avoir le, le, Attends, le truc qui pouvait arrivé. arriver, tu vois. Au final, Kelani, là, je trouve qu'elle a l'album qu'il fallait faire. C'est-à-dire que là, on parle de la musique, on parle de sa voix. Ça, on savait faire, tu vois. Sur Cloud9, elle a éprouvé qu'elle savait chanter, qu'elle avait une voix pour le faire. Sur Yushul Bizer, elle a prouvé qu'elle était auteur c'est elle qui écrit toutes ses paroles, c'est pas une euh, interprète uniquement. C'est-à-dire que tout dans ses écrits, c'est uniquement sa façon de voir. Après, tu lui as dit, tu l'as dit, c'est une écorchée vive incroyable. On peut aussi rajouter dans ton portrait qu'elle est passée par le HBK Gang, donc euh, des mecs que j'affectionne, euh, I Am Sue et consorts, qu euh, qui ont ramené un truc musical dans la baie euh, il y a maintenant 4-5 ans et que les gens commencent à voir arriver. Donc, elle est vraiment euh, super créative et écorchée vive. Sur cet album, par rapport aux fois d'avant où elle était justement à la limite de se renfermer sur elle-même, la, la, du suicide, etc., moi, ce que je trouve justement chez elle, c'est cette euh, partie assez incroyable de toujours euh, se relever tout. Tu vois, mmh. enfin, tu vois là, tu as dit, genre, il y a, y a moins d'un an, elle a fait une tentative du suicide. Sûr, ouais. Là, elle fait un album, genre, sur-triomphant d'indépendance totale, de féminisme total. On peut aussi parler de la sexualité de Kelani, où finalement elle est bi. Euh, Il y a autant de d'ambiguïté dans ses chansons. On ne sait pas si elle parle de femme ou si elle parle de mec. C'est totalement moderne. En même temps, ça reprend euh, le nom de l'album. C'est une, une, une petite euh, dédicace à Crazy Sexy Cool, le fameux album de TLC. Donc Il y a ce côté mélangé des trois chanteuses de TLC. Tu prends le côté un peu brutal de Left Eye mélangé avec les, les deux autres chanteuses. Pour le coup, euh, moi, ça me parle 300%. Peut-être parce que c'est mmh. générationnel aussi. Je trouve qu'elle a au moins quatre ou cinq tubes sur un album de R&B à l'heure actuelle. C'est super dur à avoir. Sur
2: morceaux, c'est rare. Hein.
1: Ouais, mais je veux dire, euh, non, y a, il y en a plein, en fait, des dire, chanteuses pense... qui étaient prêtes à avoir ouais, ça et sûr, qui sûr. se sont cravées, tu vois. Genre Tinashi, elle était sur absolument tous les singles qui marchaient à un moment. Même des fois, elle était créditée pour faire... Et puis et en vrai elle a pas après elle a pas eu les singles qui fait crazy, c'est un énorme tube. Genre moi le matin, j'ai crazy dans la tête, tu vois. Et c'est pas un undercover aussi hein. C'est un énorme tube et c'est pas uniquement la mélodie qui reste en tête, c'est aussi la façon qu'elle a de de raconter des histoires et de se servir de sa vie pour te mettre dans un univers.
0: Là là où tu as raison à mon avis et c'est peut-être là où nous on n'est pas d'accord moi en termes de goût, c'est que c'est vrai que le R&B maintenant, il y a moins de tubes, c'est-à-dire que ouais. le R&B de maintenant il est quand même vachement éthéré, il est mignon il est doux, eux. il est moins ouais, ouais. efficace, il est moins évident, moi ça j'adore, c'est vrai que j'adore tous ces chanteurs qui n'ont pas de voix ouais, <rire> et, ouais. et qui, qui rappent sur des, des instruits aériennes. et, et c'est vrai que toi Nemo on le sait dans l'émission, t'aimes les tubes, et Kélanie, là où je suis d'accord, et c'est peut-être moi ce qui m'a un peu déçu sur le disque, et peut-être là où je rejoins un peu Brice, même s'il y a de très bons morceaux, c'est que parfois on sent qu'elle a voulu faire des tubes, ce qui est une un truc super honorable. Et en plus, elle le réussit plutôt bien. Mais Gangsta, par exemple, moi, j'aime pas du tout. Même ah s'il est pas pour l'album à la base. Gangsta, est la il est pas sur l'album C'est un bonus track, effectivement. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai, mais Undercover, ça me parle moins, etc. Et, mais, mais là où t'as raison, c'est quand même, elle se démarque de tout ce RB actuel, vachement éthéré, vachement mignon, où les gens ne chantent pas, etc. Sid, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas une grande voix. Ah, Kelani ouais. est une chanteuse, à mon avis, qui est quand même plus douée et qui est peut-être plus polyvalente
1: et qui sait faire peut-être plus de choses. Puis surtout, elle en, de voix, elle, ouais, en plus, comme on dit là, elle travaille sur les mêmes émotions en fait Kelani elle travaille sur euh, euh, ce côté un peu euh, schizophrénique de tout d'un coup euh, je suis super mal et d'un coup je suis super cool euh, on va être trop bien avec tout le monde et tout un, un truc un petit peu plus dans, dans de l'émotion partagée tout le temps alors que les autres qu'on a du R&B pour l'instant c'est tout un peu en retenue c'est tous avec des failles, avec des trucs mmh. Kelani elle s'en sert différemment en fait on, elle pourrait faire un album dépressif de psychopathe où elle parle de genre euh, tous mes ex m'ont largué pour le coup je me suis coupé mmh. les veines et tout elle fait l'inverse de ça elle dit genre euh, euh, les hommes nous pourrissent la life tout le temps qu'est-ce qu'on a à foutre viens on leur fait des gros fucks c'est ça son album c'est uniquement ça en fait et par rapport à la à société actuelle américaine et mondiale de d'avoir une, une une fille aussi tu vois libérée dans sa façon de faire avec tous les marqueurs euh, au vert de de ce qu'on aime bien musicalement bah, je trouve ça important, en fait. Et je pense que ça, ça peut. En tout cas, elle a tout ce qu'il faut pour que ça marque bien, une carrière qui soit vraiment forte alors qu'il y a plein de nouvelles stars du R&B euh, qu'on avait dit genre euh, ouais, ça va être super génial et tout et finalement, ça décolle pas. Et là, on voit que même euh, ça s'apprend, tu vois, comme on disait Gangsta c'est énorme crazy, c'est genre euh, des cent... maintenant ça va être une centaine de milliers de, de vues sur sur YouTube, tu vois. Ça prend vraiment et sur un public super large mm -hmm. comme à l'époque de Ashanti avec Ja comme à l'époque du début de Beyoncé où les meufs elles chantaient euh, tu vois des des Sauf soldiers, que là elle a pas de Ja elle est toute non seule. elle est toute seule et elle n'a pas les destinées Child du départ c'est pas un groupe tu vois et pour le coup je pense qu'elle a vraiment cette personnalité et ses choix musicaux un peu plus larges qui fait que ça peut être la nouvelle star réelle du, de la R&B pop. Je n'y crois tu vois, pas mondial. du tout à ça, justement. Ouais. Bah, tiens,
0: Brice, parce que c'est vrai pense... qu'il y a quelques années, on comparait beaucoup Kelani et Tinaché, mm. grosso modo, mon ou ça. Toi, t es, t es, tu ne crois pas à ce que vient de dire Nemo. Il est
1: Tim Tinaché, lui, ça se voit. <rire> les... Moi, je suis très grand Tim Tinaché. Mais surtout pour ses photos. Bah, voilà, ah, voilà, non, voilà. Voilà.
2: Super danseuse, super musicienne. Euh, alors, justement, euh, musicienne. moi, je, je, suis, je suis pas d'accord avec ça, parce que je trouve que il y a, y a quelque chose qui. Alors après c'est personnel sûrement, ça me touche pas. Mais moi je la je la mets comme toutes les autres filles, Kelly Life, Kaleis Twigs, SZA. Ah, est euh, euh...
0: Laisse le finir je... Nemo. À euh, chaque fois t'es comme ça pas. avec Brice. Ah, oui mais il est méchant avec moi. <rire> euh. Je parle je parle
2: pas 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 forcément au niveau musical, mais j'ai l'impression c'est aussi un truc global dans la presse musicale. Euh, ça fait longtemps, il me semble, qu'on n'a pas eu une fille du RB euh, qui casse tout, tout le monde. Et, euh, et tout le monde attend d'en avoir une. Et du coup, dès qu'il y a une fille qui sort, euh, tout le monde fait des articles. Dès qu'elle sort un morceau, un truc. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément ça avec Elanie. Euh, et et, et je, 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 je je trouve pas que déjà, c'est pas bon pour elle. Euh, et, et je, ah oui, je pense que ça va lui, lui coûter cher. C'est ce que
1: je viens d'expliquer. Tout les filles que tu as citées elles sont arrivées en même temps et en gros on les a mis dans un truc on a lancé les dés et on s'est dit laquelle va sortir tu vois et voilà euh, que ça soit euh, je sais jamais comment on dit SZA, elle a toujours pas sorti son album je pense ouais. pas que ça sera la même entreprise va arriver là ça aura pas la même ambition pop. C'est pas sorti aujourd'hui C'est aujourd possible. Si
0: ça sort, enfin euh, oui, parce que le jour où on enregistre, c'est jeudi, mais.
1: Non, ça, donc c'est sorti la semaine dernière, en fait, je crois, Mais je on enregistre. Je vraiment, veux. Pas diffusée, pardon. Je veux pas me couper un bras, parce que, force sûre, elle va me faire mentir, vu que ça sort demain. Mais je pense pas que ça sera, sera la même ambition pop que Kelani, tu vois. Et tu parles de là enfin, euh, tu vois, c'est carrément un autre univers. FK Twigs, c'est euh, Samfa. Enfin, tu vois, c est, c est un, un, ça, ça joue sur des failles, sur un truc. L'ambition euh, n'est pas la même. Euh, voilà, avec des, des, des têtes de poupées, c'est pas du tout pareil. C'est plus, euh, j'ai envie de dire, c'est presque plus Björk que... Euh, ouais, ouais. que euh, moi, je te parle de, euh, de Brandy et Monica. Moi, je te parle de The Boy Is Mine. <rire> non, mais non, mais je te parle de single énorme ouais, que Kellyanne peut avoir en ayant une personnalité euh, plus forte que ouais. les filles de cette époque-là, tu bon,
0: vois. Messieurs, évidemment, comme, ça, comme il y avait trois albums aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on parle. Donc, je vais donner la parole à l'arbitre, Nico, <rire> rapidement, en, en, en trois mots. Sur Kellyanne
3: en, en, en une minute. Pas, mais En fait... Euh, on a tout mélangé là, donc euh, je ouais. suis énervé contre vous, <rire> parce que je n'ai plus le temps de, de, de prendre la parole. Mais en fait, voilà, pour résumer, euh, je n'ai pas compris pourquoi tu as parlé de sa vie privée, parce que pour le coup, comme disait Nemo, sa musique n'a rien à voir avec sa vie privée. Ouais. Elle fait un truc qui est très suave. Tu parlais des TLC, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté mélange de trois TLC. Et il euh, y, y a tout cet héritage aussi de la B.A.R.E.A. avec la fonction Music, d'Ayamsu, etc. Voilà. C'est hyper ensoleillé, hyper chaud. Et pour le coup, c'est vrai qu'on est à l'opposé total à la fois de, du truc très très expérimental à la FK Twigs, et à la fois du, ce qu'on appelle un peu le alt R&B mais qui est en fait le R'n'B moderne, à la week-end, avec les mecs qui se masturbent devant le miroir et qui chialent, alors que le R&B <rire> c'est une musique pour faire l'amour, quoi.
1: Ah oui ah Et ben ouais voilà, et voilà. voilà.
2: Et Je pense que le personnage me touche
3: pas du tout, hein, mais... Euh... en fait, c'est de la pop, et euh, le personnage, euh, peu importe, tu vois, c'est les chansons qui sont importantes, je pense, et elles sont efficaces, et c'est tout ce qu'elle qu veut faire, et je pense qu'on lui demande... Si en fait, est... je ne m'attends pas à ce qu'elle fasse un texte qui va me chambouler, mais qu'il y ait une mélodie qui me reste dans la tête. Et je ça, je pense que quand ça
2: va. Si concentré sur euh, 12 morceaux, elle aurait pu sortir un grand disque. Et ouais, mais bah, bah, le, le franchement, le un
3: problème Et ça serait une autre émission c'est pourquoi aujourd'hui tout le monde sort un truc avec 40, pro... avec 40 morceaux C'est à cause du streaming Et ça, c'est une autre émission. Eh ouais, ah, exactement.
0: Ça fait là, on fait d'accord. Là, ça
1: fait plus de tulle qu'elle a dit comme ça. On la fera. Exactement, c'est
0: euh... vrai, tout à fait. Euh, merci beaucoup. Alors, rapidement, et là, vraiment, vraiment, il va falloir respecter ça. Les coups de cœur, un mot. Il me faut le nom et c'est tout et on, et on, on, on en finit. <rire> Brice. Ok, euh, c'est
2: Anna Wise, meuf qui a joué avec, euh, qui a qui est passée sur des morceaux de Kendrick. Je suis ah, okay, Anna Wise. Magnifique.
0: Euh, elle est géniale. Voilà. bah d'accord là t'as bien respecté Nico
3: euh, moi c'est une BD en fait c'est Glenard donc l'éditeur le, français qui a un deal avec Disney pour ressortir des, enfin, pour réécrire des nouvelles histoires de Mickey ah j'adore et donc ils ont fait appel à des grands auteurs français notamment Régis Loisel ou Louis Trondheim. et euh, j'ai lu celui de Régis Loisel aujourd'hui c'est hyper bien donc je vous le conseille
1: Nemo c'est ouf, je, je tiens juste à dire qu'il y a un an, jour pour jour, j'ai sorti ce, ce coup de cœur pour la première BD de Mickey. Donc euh, je, je dédicace à fond, je l'ai pas lu celui-là, mais bien. Euh, moi je reste dans le R&B, c'est une meuf qui est dans l'équipe Selling Team de Lil Yoti. tout le monde se fout de sa gueule, mais encore une fois, il va vaincre et euh, cette meuf s'appelle Cody Chain. Elle vient de sortir un album qui s'appelle Big Trouble, Little Jupiter. Et en vrai, ça emmène super large. Elle a 18 ans. Alors je crois qu'elle a encore un appareil dentaire. Et en vrai, elle rappe, elle chante. Il euh, y a tout ce qui fait que la musique est chaude en ce moment. Et elle a un morceau qui s'appelle No Lay, qui parle des gens qui viennent de la Nouvelle-Orléans, qui sont plus chauds que les autres parce qu'ils sont brûlants de fou. Et je vous recommande d'écouter ce morceau en boucle.
0: Et après, on reparle de Kelani avec Brice. Très bien. Et moi, j'en place juste une pour José James, que j'avais vu en concert il y a quelques années. C'était une sorte de, de neo jazz horriblement chiant et maintenant il fait vraiment du R&B il a un morceau qui s'appelle Always There qui cartonne qui défonce donc je suis très content de son évolution merci beaucoup notre temps est écoulé merci à Jules à la technique qui était merveilleux merci à vous trois retrouvez-nous tous les vendredis sur Suncons et iTunes on s'appelle No Fun à chaque fois on enregistre tous les 15 jours au studio de l'antenne à Paris vous pouvez réserver tout ça sur binge.audio on vous aime passez une bonne semaine et écoutez plus de R&B que de rap c'est mieux pour la santé